0: Bienvenue sur mon premier épisode, j'espère que tu te portes bien depuis l'intro. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un événement très personnel que j'ai vécu avant de me lancer à 100% dans le coaching. Un événement pas facile à vivre mais qui m'a permis de développer énormément de ressources internes. Mais avant de rentrer dans le détail, laisse-moi te poser un peu le contexte. Avant d'être coach professionnel, je bossais dans l'informatique et je kiffais mon job de manière générale. C'était pas trop ça le problème. C'est jusqu'au fond, je sentais que ce que je produisais au boulot n'avait pas un impact fort, humainement parlant, et ça m'a poussé à la réflexion. J'aimais coordonner des projets, mais là, j'avais besoin de gérer plutôt de l'humain. Le coaching était dans ma tête depuis un moment. Mais suite à une entorse bien vilaine qui m'a immobilisé, grosse remise en question, ça a duré deux semaines, j'étais un peu tiraillée dans tous les sens, mais grâce à de merveilleux conseils que j'ai reçus, Paf Du jour au lendemain, je décide de m'inscrire à l'école pour entamer un projet de reconversion à distance. D'ailleurs, je pourrais détailler ce sujet de la reconversion dans un autre épisode si vous voulez. Envoyez-moi un petit message sur Insta si ça vous dit. Bref, revenons à nos cacahuètes. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu me lancer dans cette reconversion et lancer un business dans le coaching en indépendant Alors la première raison, c'est que je voulais aider les gens avec professionnalisme et expertise. Et la deuxième, c'était le gap entre mes valeurs profondes à moi et les valeurs des entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler et dans lesquelles je me retrouvais plus. Ce gap qu'il y avait entre mes valeurs et les valeurs de ces entreprises-là, c'est quelque chose qui était devenu très difficile à vivre sur la fin. Et la question que tu dois te poser sûrement, c'est mais pourquoi t'as pas préparé ta sortie Alors pourquoi t'as pas quitté ton job I swear, j'avais envie de partir, j'avais envie d'ouvrir ma boîte. J'avais envie d'être indépendante, d'exercer mon métier, de coach et d'être enfin libre de, mon de monter un business en accord avec mes valeurs. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'avais peur Parce qu'il faut se dire la vérité. Le CDI, le salaire à la fin du mois, les tickets restaurant, la participation, l'intéressement, le statut social, c'est archi confortable d'après ce qu'on nous vend depuis tout petit. Hein. Et puis même nos parents nous disaient hein, merci les croyances héritées. Et bah, du coup, moi aussi, j'avais cette croyance qu'avoir euh, un CDI, c'était le Saint Graal. Euh, surtout que moi, je m'étais un petit peu euh, bien débrouillée. Euh, 4 sup, euh, très bon salaire, euh, domaine d'activité en vogue. Que demande le peuple L'inconnu, l'incertain, tout ça, la solitude de l'entrepreneur, je ne connaissais pas. Et ne pas savoir ce que j'allais gagner à la fin du mois, mais no way, no way Mon but à moi, c'était de partir tranquillou c'était pas de démissionner et de me taper un ulcère à cause du stress, non merci. D'ailleurs, euh, j'ai eu plusieurs occasions de partir, mais je suis restée tellement j'étais paralysée par la peur. J'ai été conscience des limites que provoquait cette peur, mais impossible de passer à l'action. Sauf que quand l'univers décide de quelque chose, c'est difficile de contrecarrer ses plans. Du coup, me voilà licenciée. Du jour au lendemain, tout s'écroule. Mon CDI, mon statut social. Et comme si ça suffisait pas, il a fallu que je deal avec la colère, la peur de l'avenir, professionnellement, financièrement. Et comme le rejet, c'est un peu euh, comme si tu te faisais têche, hein, on va se dire la vérité. Il a fallu que je deal aussi avec un sentiment de rejet. Donc quand je dis que personne ne contrecarre les plans de l'univers... Je ne voulais pas quitter ce job, c'est mon job qui m'a quitté. <rire> mais bon, euh, commençons par euh, ce, cette histoire de statut social. Le statut social est tartempion, mais ça c'est un code, c'est juste un standard de société, ni plus ni moins. Mais ça j'en avais déjà quand même un peu conscience, donc ça n'a pas été trop difficile de m'en détacher. Puis de toute façon, moi, ça n'a jamais été mon dada de rentrer dans le moule. Je tiens à préciser d'ailleurs sur ce sujet hein, qu'on exerce un métier, on n'est pas un métier, on n'est pas notre métier. On a trop tendance à se présenter avec notre métier euh, tellement ce statut est important aujourd'hui socialement parlant du genre euh, « Salut, hein, moi c'est Benoît, hein, je suis responsable marketing. Hein. <rire> » Eh bien, enchanté Benoît, hein. <rire> j'espère que t'es bien plus que responsable marketing hein. <rire> J'ai rien contre les Benoît. Hein. Big up aux Benoît qui passent par là, d'ailleurs. Et si tu connais un Benoît, partage-lui cet épisode. Et encore plus s'il est responsable marketing. Mais du coup, euh, pourquoi on ne dirait pas « Salut, moi c'est Lola, je suis euh, bienveillante et hypersensible. » Pourquoi on se cache derrière des métiers d'abord Pourquoi on ne se, défini... se définirait pas pardon, par autre chose Non, j'aimerais savoir. S'il vous plaît, les sociologues, à vous les manettes. <rire> Bref, sérieusement. Selon moi, l'humain ne se définit pas en termes de métier. On est bien plus que cela. L'humain se définit par ses qualités, sa personnalité, son caractère, ses valeurs, et j'en passe. Alright Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ça, les gars Ok. Maintenant, on passe à la peur. La peur que j'avais, cette peur de l'avenir. Eh bien, un grand sage que je connais et dont je préserverai l'anonymat dans cet épisode m'a dit un jour... Quand tu deviens entrepreneur, tu te fais pote avec l'inconnu. Quoi L'inconnu Mais de quoi tu parles Moi je suis pas pote avec l'inconnu. Non, non, non. Moi j'aime les plannings, j'aime les budgets, les prévisions, les roadmaps, euh, bah, la visibilité quoi. Je, voilà, je, rien de plus. Voilà, moi je demande que ça. Mais bon, du coup, l'avantage que j'avais à la suite de ce licenciement, c'est que j'étais déjà certifiée coach professionnel. Du coup, j'ai vite capté que derrière une peur se cache souvent un besoin. Bon, il n'y avait plus qu'à savoir lequel. Et mon besoin à ce moment-là, c'était d'avoir de la visibilité, un budget clarifié, une sécurité financière pour continuer à manger et avoir un toit sur ma tête. Après quelques démarches administratives avec Pôle emploi, j'ai appris à jongler avec un nouveau budget. Et finalement, en posant ça sur papier, c'était beaucoup plus clair et finalement plus de peur que de mal. Mais bon, hey, par contre, on ne va pas se mentir, euh, suite à un licenciement, mon niveau de vie a baissé, genre bien baissé. Mais la totalité de mes charges était couverte, donc l'argent que j'avais était suffisant pour vivre. Et je, de toute façon, je n'ai pas besoin de plus pour vivre. Tu me diras, j'avais aussi l'option de retrouver un autre taf, hein. En plus, l'informatique, c'est un domaine qui ne chôme pas. Mais je me suis posé la question suivante. Et vous aussi, posez-vous cette question. Est-ce que baisser de niveau de vie temporairement, je dis bien temporairement, afin d'exercer le métier que j'aime, afin de vivre en accord avec mes valeurs et apporter des clés aux personnes qui en ont besoin, est-ce que tout ça, ça en vaut la peine Of course Of course que ça en vaut la peine. Parce que rien ne dure, même la hesse. <rire> bon, pour en revenir à moi, comme le titre de cet épisode l'indique, aujourd'hui si c'était à refaire, je referais tout pareil, mais encore plus tôt. Parce que ce licenciement m'a vraiment libérée, et aujourd'hui je vis une vie qui me correspond et qui m'épanouit au plus profond de moi. Vraiment. Maintenant que je vous ai exposé tout ça, j'ai envie de parler un petit peu de mindset. Parce que être salarié et indépendant, c'est pas du tout le même mood. Je reviens sur les paroles de ce fameux sage qui disait qu'être entrepreneur, c'est être pote avec l'inconnu. L'inconnu, ouh, ça fait flipper comme mot. Ouais, sortir de sa zone de confort. Non, 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 non. Purée, qu'est-ce qu'il est feignant, ce cerveau. Mais... Si l'inconnu et l'incertitude, c'était qu'une question de point de vue et d'équilibre. En quelque sorte, l'incertitude, c'est ne pas avoir d'attente. Et quand on n'a pas d'attente, est-ce qu'on est déçu Et est-ce que cela empêche d'avoir confiance en sa propre capacité à faire les choses, à réussir et à réaliser nos rêves Nos vers oui, d'accord, nos rêves. Nos verres, oui, nos rêves. <rire> non, pas vraiment. Et toi, qu'est-ce que t'en penses alors du coup, ce qu'il faut retenir de cet épisode, rapidement, rapidos, c'est que ton statut social et ton métier ne définissent ni ta valeur, ni ton individualité. Secondo, la sécurité financière n'est pas un frein, mais c'est l'un des paramètres primordiaux à prendre en compte lorsque tu veux démarrer un projet, quel qu'il soit. Parce que c'est quand même mieux d'avoir en tête tous les moyens possibles pour atteindre ton objectif. Et pour finir, ne pas avoir d'attente ne veut pas dire ne pas avoir d'objectif. Les deux sont différents, les objectifs sont bons pour donner le cadre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager autour de toi ou à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. A bientôt sur Normal